0: Eu sei que você deve ouvir a palavra resenha e ficar daquele jeitão cabisbaixo e com saudade de tudo que ainda não viveu em 2020, eu entendo. Mas olha pelo lado bom, ainda bem que você tem o Resenha com o Febre para ouvir e curtir o tempo. Já entramos no mês de julho e isso aqui ainda é a única resenha que deve estar tá rolando no Brasil inteiro. Por isso, para aguçar ainda mais a sua saudade de dar aquela embrasada no corpo, eu trouxe para você o manual definitivo dos passinhos, mais especificamente do funk. Compartilhe esse episódio, já dá aquela moral pro Feb e sinta-se à vontade. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Resenha com o Feb. Atenção, meninas! Atenção, meninas! Chegou a hora. Chegou a hora. Que seu corpo irá subir ao extremo. Seu corpo irá subir ao extremo. Com essa mais nova cachorrada. Com essa mais nova cachorrada. Você quer? 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 Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Senta pelado! Como é que é, minha rapaziadinha? Tudo tranquilo com vocês? Tamo na área mais uma vez, em todas as plataformas, e graças a Deus estamos chegando em tudo quanto é lugar. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, me segue lá nas redes sociais, certo? No Instagram, arroba e no Twitter, arroba tweets do Eu quero começar falando que, mano, a dança, os passinhos de funk em geral são como organismos vivos. Vão mudando com o passar do tempo, o que é muito bom. Então eu vou falar aqui dos que mais me marcaram e dos quais eu tenho um afeto maior. Tem vários passinhos que podem ter marcado de alguma forma que eu não vou falar aqui porque talvez eu não tenha tido muito contato com isso, demorou? O primeiro cara que eu quero estar tá relembrando aqui é o monstro MC Krell com a música da dança do Krell. Tem que ser raiz demais para lembrar da dança das cinco velocidades, né? A dança do Krell foi um passinho que impulsionou o estilo do funk pra caramba, isso lá em 2008. Com grande ajuda também das Mulheres Frutas, né, que ficaram mó famosas até quando investiram em carreira solo depois do sucesso do Krell. Inclusive, eu acho que o jeito que as minas dançam hoje foi diretamente influenciado pelas dançarinas do MC Krell. E o mais curioso de tudo é que, na época, o pessoal mais conservador e um pouco mais velho achava tudo aquilo ali um absurdo, criticavam pesado em cima da música e rolou o maior bochicho por algum tempo por causa dela. Mas tudo foi passando e o pessoal foi se acostumando e percebendo que não era tão ruim que nem achavam, né não? Flexibilizaram tanto nos conceitos que tinham da dança do Crel que toda festinha de 15 anos que eu fui na minha vida tocou ela e não tem jeito, a rapaziada curte e embrasa. E eu ainda vou falar pra vocês, não importa a idade, eu vi da mais inocente criança até a veinha mais conservadora possível destravando o corpo ao som do crel. É um som e um tipo de dança que marcou uma época, sofreu muito preconceito, mas hoje toca facilmente em qualquer festa de família. Por isso que eu falo, né minha rapaziadinha, esse tipo de estigma não funciona porque uma hora ele se quebra, não tem jeito. E também, cá entre nós, se achavam que a dança do Creu era vulgar demais, mal sabiam o que estava por vir, na moralzinha. Outra pérola da Furacão 2000 que não tem como não falar por aqui é do grupo Havaianos. E o que eu acho da hora é que esses caras tinham um diferencial. Eles não faziam igual vários outros e simplesmente colocavam algumas minas para dançar. A brisa deles é que eles mesmos queriam mandar o passinho ali sem medo de ser feliz. E isso fez mudar mais um estigma dentro do próprio funk em que geral achava que só a mulher podia ou deveria dançar funk. E com os havaianos isso mudou. Os caras tinham uma coreografia para cada música deles. Então eu acredito que a partir disso a gente entrou em um processo de criação de passinhos que contemplavam também os caras que curtiam o funk e também não tinha mais tanto preconceito no pessoal homem que dançava funk, porque isso daí também tinha. O vídeo que tem no YouTube dos havaianos cantando e dançando aquela música El Pente é a pura vivência. É de 9 anos atrás e acumula mais de 14 milhões de visualizações. Além de ser um clássico do funk, foi com essa música que eu aprendi que... Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance. Poucas. Avançando um pouco na cronologia do passinho, vamos falar sobre aqueles caras do passinho do volante. Que isso é louco, também explodiram, ganharam um monte de view no YouTube, tiveram a oportunidade de aparecer em vários programas de TV o Neymar comemorou gol com o passinho deles, enfim, todo lugar que eu ia, eu ouvia a música do passinho do volante. O som do MC Federado e os lelex chegaram em um nível que até a Beyoncé dançou o passinho do volante no show dela no Rock in Rio. Você tem noção do quão grande isso é? Eu lembro até hoje da reação que eu tive quando eu vi aquilo, eu enlouqueci de verdade. Esse é um dos momentos mais marcantes da história do funk, com certeza. Mas, infelizmente, uma história muito triste aconteceu com os caras que criaram a música e o passinho do volante. O que aconteceu foi que eles levaram um golpe do próprio empresário e perderam todos os direitos da música. Aí você pensa, olha a proporção que se deu em cima do que os caras criaram, imagina como eles não devem ter ficado depois de perder tudo desse jeito. É um negócio que me deixa louco da vida. Mas, tirando todo esse lado ruim, não dá pra negar que os caras somaram pra caramba na dança e na cena do funk. E isso ninguém tira deles. Beleza, até agora todos os passinhos que eu falei aqui surgiram lá no Rio de Janeiro. E o funk já tava presente aqui em São Paulo há em tempão. Portanto, em determinado momento já tava mais do que na hora da gente chegar quebrando tudo com o um passinho nosso. E quem cumpriu esse papel foi o clássico Passinho do Romano, que também quando surgiu foi coisa de louco. Além de ter até matéria no Fantástico, criaram uma batalha do Passinho do Romano. Pra quem não tá ligado, esse passinho foi criado por um cara que morava no Jardim Romano, aqui mais ou menos na região de São Miguel, Zona Leste. Chamavam ele de Magrão, aliás, lembrem-se desse nome. Infelizmente, o Magrão veio a falecer de um acidente de moto ainda antes de ver o passinho que ele mesmo criou fazer sucesso. Mas o primeiro cara que fez uma música só pro passinho do Romano foi o MC Bruno IP. Logo no clipe da música, ele mostra o passinho do Romano em sua forma mais raiz possível, daquele jeitão mais robótico, digamos assim. Na moralzinha, esse é um estilo de dança que não tem nem como descrever. O que fez o Passinho do Romano se popularizar de verdade foi o Fezinho Patati. O cara simplesmente fez um vídeo dele destravando com uma música de fundo e o resultado vocês já sabem. Entre 2014 e 2016, qualquer baile que você fosse ia ter os caras lançando o Passinho do Romano mais pesado possível. E o mais da hora de tudo é que as próprias minas adaptaram um pouco o jeito que elas dançavam para o Passinho do Romano da época. A partir daí, todos os passinhos passaram a incluir todo mundo. Quem quisesse lançar, lançava sem medo de ser feliz. O passinho do Romano ficou em cena por um bom tempo, com o lance da sarrada no ar. Eu lembro que tinha uma rapaziada que fazia umas fotos com a evolução da sarrada. Aquilo ali era verdadeiramente inovador, só no Brasil mesmo. Partindo agora para uma vivência mais recente, a gente não pode esquecer do brega-funk, ou como algumas pessoas dizem, o tecno-brega. A iniciativa de misturar funk com o axé ou forró já vem de um bom tempo, porém tomou proporções maiores ali entre 2018 e 2019. Esse tipo de música é a prova de que até quando o brasileiro mistura totalmente dois de seus melhores estilos musicais, sai coisa boa. Com o brega funk surgiu o que muita gente nem considera como um passinho, mas eu tinha que falar aqui que é a vibe da sarrada. A ideia é sarrar o ar de acordo com a batida e o ritmo da música, só isso. Mas foi essa brisa aí que fez aqueles irmãos Bert ficarem famosos. Esses dias eu até vi um desses caras falando que queria ficar sarrando por 12 horas e ser o maior sarrador do mundo. E quem sou eu para julgar um cara desses, né não? Não só eles, mas vídeos de várias outras pessoas viralizaram bem por aí. Então deve ser algo atrativo para rapaziada. Eu particularmente não curto tanto, tá ligado? Agora estamos partindo para os últimos, mas são os mais brabos na minha opinião. Não tem como falar do passinho dos maloca, por exemplo, sem citar o grupo NGKS de dança. Acredito que tenha sido eles que impulsionaram esse passinho. A característica de mexer o ombrinho é uma fita diferenciada demais, e quem não conhece o grupo da NGKS e os vídeos deles, trate de ver porque você tá perdendo tempo, é muito pesado. Tem gente que associa o passinho dos maloca com o passinho do romano, mas eu acho totalmente diferente, pra mim não tem nada a ver um estilo com outro. O que tem ligação com o Passinho do Romano de verdade é o Passinho do Magrão. Antes de começar essa pandemia aí, o Magrão tava o rala de verdade em todos os bailes. Lembra que eu disse que quem criou o Passinho do Romano era chamado de Magrão? Então, ele ressurgiu como uma homenagem dando nome a um novo Passinho, que é uma espécie de evolução do Passinho do Romano. E é com muito orgulho que eu tenho a oportunidade de dizer nesse podcast que o Magrão vive. Esse cara contribuiu demais para o funk. E é triste demais pensar que o passinho do Magrão tava estourando e do nada tiveram que parar tudo por causa da pandemia. O Magrão é o passinho mais vivência do momento, mas estamos aí sempre abertos a mudanças que a cultura funk tem a nos proporcionar, certo? <música> Parça, eu sei que você fica esperando por esse momento o podcast inteiro, você sabe que o Feb tem um bom gosto pra filme e pra música, então eu vou te passar mais uma vez a fita de filmes e um álbumzinho de música aí pra você aí ouvir durante a sua semana, porque você não vai se arrepender. Pra falar de filme, eu quero indicar uma animação chamada A Piada Mortal, que é baseada em um quadrinho que é um clássico da DC e... Pelo menos se você não curte a DC, você deve curtir o Coringa. E é a origem dele que mostra, é uma das origens dele, na verdade, que mostra nessa animação. Eu curto muito, pra rapaziada que é mais engajado nisso, a, não chegou a gostar tanto, mas eu particularmente gosto demais. E vale a pena você assistir, porque tem uma animação muito bonita, e o Coringa é um personagem muito legal. Então vale muito a pena você assistir ali, se eu não me engano tem uma hora e meia, e eu, eu gosto muito dessa história. Portanto, dá uma chance aí pra piada mortal, porque é uma história muito da hora mesmo, mas se eu fosse falar pra você escolher entre o filme e o quadrinho, lê o quadrinho, porque é muito melhor. Na moralzinha, eu tenho que admitir. Já pra música, irmãozinho, eu quero indicar um álbum do Fábio Brasa, que é um dos caras do rap nacional que eu mais gosto, que se chama To Pee or Not To Pee. É um álbum de rap que valoriza muito a cultura brasileira, tem vários feats legais, tem inclusive um feat com Caju e Castanha, uma música que mistura ali um rap com um forró que eu acho muito da hora. Tem outras músicas que é, ressaltam algumas etnias no Brasil, como a indígena, enfim, é muito bom mesmo e eu acho muito legal como ele trata o Brasil inteiro dentro desse álbum, entendeu? Então, o Tupi Or Not Tupi, do Fábio Brasa, é um dos melhores álbuns do rap nacional, e eu gosto demais, e vocês vão gostar, tenho certeza. Depois de toda essa história que a gente teve a oportunidade de conhecer, e essas indicações que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você aderir las eu quero agradecer demais você que ficou até esse ponto, mano. Muito obrigado mesmo, me segue lá nas redes sociais se você ainda não sabe, no Instagram, arroba do e no Twitter, arroba Me ajude a compartilhar esse episódio porque é muito importante de verdade. Muito obrigado mesmo mais uma vez, paz e liberdade para a cabeça de todos vocês. Que a vivência seja braba sempre, demorou? Tamo junto e até a próxima. Hey, the same.